0: Kedves kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégeink! Elnézést kérek a technikai problémáért, valami gond van a, a vetítéssel, és így egy fontos információ is kimaradt, hogy mához egy hétre áll adó Isten tiszteletet tartunk ugyanebben az időben. Tehát így készüljünk. Nagyszerű ajándéka Istennek, hogy tanít minket arra, hogy legyünk hálásak, hogy fogalmazzuk meg pontosan magunknak is, meg egymásnak, meg imádságban mondjuk el, hogy mi az, amiért hálásak vagyunk, mi az, aminek örülünk. Most a következő igehirdetésre hoztam sorozatot, de hogyha megint ugrálni fog, akkor ki fogom kapcsolni, de azért tegyünk egy próbát. Arról szeretnék ma szólni, és szeretnék ma együtt gondolkodnánk. Én hiszek abban, hogy nem csak a, a szószékről hangzik ilyenkor tanítás, hanem Isten a Szentlélek által nektek is egy-egy aktuális kérdéssel kapcsolatban választ ad, vagy tanít valamit, vagy megfogalmaz valamit. Voltak ilyen tapasztalatai már, hogy, hogy valaki, ahogy ment, kifelé az imaházból elköszöntünk, és akkor mondta, hogy köszöni az üzenetet, és akkor mondott egy olyan mondatot, amit én nem mondtam. És hát több ilyen tapasztalatom volt egyébként, amiből ugye az derül ki, hogy hogy akik itt vagytok, figyeltek Istenre, azzal a célal vagytok itt, hogy hogy szeretnétek meghallani Istennek a hangját, a személyes üzenetét, és, és megtörténik sokféle módon egy énekből, egy énekszövegből, egy bizonságtételből, egy imádságból. Én például nagyon sokat épülök akkor, amikor hallom imádkozni a testvéreket. Isten tanít azzal is, megszólít azzal is, amikor másoknak az imádságait hallom. Tehát abban bízom, hogy működni fog ez a szerkezet, de ha nem, akkor sincs baj, mert Isten sokféleképpen munkálkodik. Szeretném az igét felolvasni, kérem, hogy álljatok fel, és így hallgassuk. Isten igéjét! Így hangzik Isten igéje: A bűn ellen való harcban még nem mondottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfettéged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atjának, hogy éljünk mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Eddig olvastuk Isten ígét, foglaljunk helyet. Azt gondolom, hogy amikor a, a, az Úristen nevelő munkájáról, vagy így is mondhatjuk, szolgálatáról olvasunk a Bibliában, vagy arról hallunk, vagy arról beszélgetünk, akkor hát ez nem egy könnyű téma. Nem érezzük annyira kényelmesnek, vagy komfortosnak, Jobban szeretünk arról hallani, hogy Isten vigyázz ránk, hogy megáld minket, hogy annyi jó dolog történik velünk, és nyilván ez is így van. De, de tény az, hogy ezek a Biblia igék, és azért is fontos, ugye ezt sokszor elmondjuk, meg tanultuk Attila is, hogy a teljes szentírást olvassuk és az egész bibliát vegyük figyelembe, amikor egy kérdéssel kapcsolatban szeretnénk isteni válaszokat kapni, tökéletes válaszokat kapni, mert hogy ez is egy olyan téma, és többek között ezért sem annyira szeretünk erről gondolkodni, megbeszélni, amiben nagyon sokféle szélsőség is belekeveredett az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, sőt, most már mondhatjuk, hogy évezredekben. Hiszen olyan is van, hogy valakinek volt valami egészségügyi problémája, és akkor egyből azt mondták neki, hogy Isten megbüntetett, hogy azért vagy beteg. Nyilván... Sajnos előfordul, hogy mi emberek így ítélkezünk, és egyből megfogalmazunk olyan válaszokat, aminek egyébként Istenhez semmi köze csak ez jutott eszünkbe, de határozottan elmondjuk. A másik véglet meg, ami szintén sokszor előfordult, és ma is sokszor hallható, hogy hát Isten nem annyira foglalkozik velük, hogy most Jót gondolunk, vagy nem jót gondolunk, jóindulatúak vagyunk, vagy rosszindulatúak vagyunk, vagy figyelünk rá, vagy engedelmeskedünk neki, vagy nem engedelmeskedünk neki. Hát ő ő soha nem fenyít, soha nem igazít helyre. hagy minket, mint ahogy ma van ilyen kísértésünk néha a gyermeknevelés területén is, hogy hagyni kell mindent, rájuk kell, hogy nem kell szólni, nem kell segíteni, nem kell irányba, segíteni őket, hanem majd lesz valahogy. És érezzük, mint ahogy egyébként nagyon sok ilyen bibliai igazság van, hogy, hogy ha vannak is szélsőségek, hát nekünk kötelességünk megkeresni az Isteni igét, az Isteni kielentést. Azt, amit ő gondol, nem azt, amit mi kitalálunk, vagy amit mi megpróbálunk értelmezni. Ugye azt írja az igaz, hogy hogy a Szent Lélek által szólaltak meg az emberek, és a Szentírás úgy került a kezünkbe, hogy Isten ihlette a Szentírókat, tehát ő mondta meg nekik, hogy mit mondjanak, ezért az a meggyőződésünk, hogy Isten szava, Isten igéje, Isten kielentése a Biblia, nem nem csak arról van szó, hogy emberek írták, vagy emberek a gondolataikat leírták, megfogalmazták, tehát Isteni és éppen ezért felelősségünk az, hogy hogy megkeressük benne az Isten igazságot, és ne értsük és ne magyarázzuk félre. Miért van szükségünk arra, hogy, hogy Isten nevelje minket, hogy Isten formáljon minket, hogy alakítson minket? Ezt fogalmazta meg az ige a bűn ellen való harcban még nem mondottátok véreteket, tehát hogy úgy is mondhatnánk, hogy van bennetek késég a küzdelemre, amikor akár a saját magatok, akár más bűnével kell valamilyen módon küzdködni. de azt mondja, hogy még nem jutottatok el az erőtöknek, vagy a teljesítőképességeteknek a határáig. Röviden úgy is mondhatnánk, hogy még nem betétek elég komolyan. És Isten segít abban, hogy hogy azt is mérlegeljük, és a mindennapokban beépüljön a a lelkünkbe, az életünkbe, az emberi kapcsolatainkba, hogy, hogy komolyan vegyük azt, amit ő mondott. És azt mondja, hogy elfeledkeztetek a bátorításról. Ez is egy nagyon tanulságos, bibliai példákat is tudunk erre mondani, hogy Például, amikor Isten kiszabadította az ő népét Egyiptomból, akkor is szoktunk erről prédikálni, meg gondolkodni, meg így legyintünk is rájuk, hogy ők milyen rosszak voltak. Hogy jött egy probléma, egy ellenség, vagy éhesek voltak egy kicsit, vagy szomjasak, és azt mondja az igaz, hogy elfeledkeztek a szabadításról, arról a hatalmas dologról, ami velük történt. Elfeledte, elfelejtették. Nem maradtott valahol a felszínen, a gondolataikban, az érzéseikben az a hála, hogy köszönöm, Uram, hogy megszabadítottál a rabszolgasságból, hogy kihoztál minket, hogy megváltoztattad az életünket. Ezt mi elfeledkeztek. És hajlamosak vagyunk mi is erre. Mondhatnám els, egyes szám első szemébe is, hogy én is hajlamos vagyok arra, hogy hogy miközben annyi ajándékot kapok, olyan gazdagon megajándékoz Isten. És azt gondolom, hogy ezt itt ebben a gyülekezetben is sokan elmondhatjuk, meg így együtt is megfogalmazhatjuk, hogy mégis hajlamosak vagyunk másra figyelni, és elfelejteni az Isten munkáját, az Isten cselekedeteit. És a harmadik dolog, amit tudunk egyébként, tehát az értelmünk szintjén ezek, azt gondolom, hogy rendben vannak, hogy fejlődünk, hogy még nem vagyunk hibátlanok, még nem vagyunk tökéletesek, vagy nem teljes az életünk a szónak az abszolút értelmében. És szeretnék egy igét segítségül hívni. Pál Apostol ír erről a vívódásáról. azt mondja, hogy nem mondom, hogy tökéletes lennék, nem mondom, hogy célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Tesztvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van elfelejtve, ami előttem van annak feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ő, aki sok szempontból példa előttünk, minta és neki köszönhetjük a, a hitnek a meghatározását, a magyarázatát. Ha valaki elolvassa a leveleit, Pálapostol leveleit, hát megdöbbentően csodálatosan le, le, leírja, megfogalmazza, hogy hogy tudunk kapcsolódni az örökké való Istenhez, hogy mit jelent nekünk Jézus Krisztus szeretete, áldozata, az, hogy ő meghalt értünk a kereszten, hogy feltámadta a lából. És ő az, akiben ezt Teljesen egyértelműen letisztult, és át is tudta adni, el is tudta magyarázni. Ő is azt mondja, hogy hát még nem mondhatom magamról, hogy eljutottam volna a célig, hogy teljes lenne, vagy tökéletes lenne az életem, de igyekszem. Tehát ebben a formálódásban vagyunk és élünk, és szükségünk van arra, hogy Isten neveljen és formáljon minket. Hogyan történik? Ez a nevelés, vagy használjuk ezt a szót is, amit a Szentírás használ, a fenyítés. Egyrészt Isten a szóval, az igével, a kielentéssel tanít minket. És ebben nagyon sokszor ott van a megelőzés is, tehát amikor akár mi a a, a gyermekeink, unokáinkkal kapcsolatban próbáljuk nekik elmagyarázni, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, akkor bennünk is ott van ez a szándék, hogy a szóval, a beszélgetéssel megpróbáljuk őket felkészíteni, vagy tanítani, vagy nevelni, vagy, vagy hogyha megtörtént a baj, akkor elmagyarázni. Tehát a beszéd ebben nagyon fontos az ilyen értelembe vett kommunikáció, hogy, hogy átadjuk a gondolatainkat, a tapasztalatainkat. Isten nagyon sokszor határozottan, meghatározottan, konkrétan figyelmeztet. Az egyik legmegrendítőbb példa, Dávid és Nátán proféta beszélgetése. Dávidról tudjuk, hogy engedetlen volt Istennek is, és védkezett, és valahogy ennek a súlyát ő nem, nem érezte még akkor. És Isten küldött hozzá egy embert, egy profétát, aki elbeszélgetett vele, mondott neki egy példázatot, és abban a példázatban benne volt a a tanítás vagy a fenyítésnek a fontos üzenete, csak akkor még Dávid nem tudta, hogy róla szól. És amikor megfogalmazta az ítéletet, Dávid a vétkes felé, vagy a vétkes irányába, akkor a proféta így rámutatott, és azt mondta, hogy te vagy az az ember. És képzeljétek el ezt a jelenetet, ez na- nagyon megrendítő, hogy, hogy valaki megfogalmaz egy igazságot, egy, egy fontos tanulságot levon, és akkor így szembesítik azzal, hogy rólad van szó, te vagy az és tudjuk utána a történet folytatását, Dávidnak a bűnbánatát, a bizonyos értelemben a bűnhődését is, amilyen következményei voltak annak az engedetlenségnek, annak a bűnnek. De ez egy egy nagyon fontos módja, vagy módszere Istennek, hogy hogy beszél hogy fenyít minket. És ugye mindig tudjuk, hogyha itt sikerül, eredményt elérni. Tehát, hogyha eredményes a, a beszéd, és hallgatnak ránk, vagy hogyha most Isten és a mi viszonylatunkban gondolkodunk, hallgatunk Istenre, akkor nagyon sok mindent meg lehet ezzel spórolni. Picit olyan ez, mint a, a, a közlekedés, hogy hogy előre meg lehet tanulni, hogy hogy, hogy közlekedjünk. Hogy vannak nyilván szabályok, amik segítenek az eligazodásban, a közlekedésben. De igazából, hogyha előre megtanuljuk és komolyan vesszük a beszédből vagy a tanulásból adódó tanulságokat, akkor sokkal kisebb az esély arra, hogy, hogy nagyobb bajba kerüljünk, meg tudunk előzni ezzel balesetet vagy nagyobb problémát. Tehát fontos, ahogy Isten így az igével tanít, figyelmeztet minket. A másik módja, amit szintén sokszor látunk Isten és az ember viszonylatában, de, de ez sokszor a, az emberek között is így van a gyermeknevelésben is. Például amikor elhangzik a beszéd, de nincs fogalatja, és, és valamikor azt Csinálja Isten is, hogy, hogy akkor így elengedi az embert. Tehát, hogy, hogy ő nem drótorrán cigál minket, hogy mikor hova menjünk, meg mit hogy gondoljunk, ő az a kijelentésben világos, az Isten igében ez világos. És, és van, amikor elenged. Olyan tapasztalataink is vannak, erről azt gondolom, hogy sokan tudnánk beszélni, <kül> mikor Isten valahova nem engedett be, vagy nem engedett el, vagy nem engedett tovább lépni, és ezzel védett meg a kudarctól, a bűntől. De, de van, amikor elenged. Ugye? Mivel, hogy ő az Isten, nem mi irányítjuk őt, hanem ő a világura, ezért ezzel kapcsolatban nem tudunk mi szabályokat megfogalmazni, hogy ezt akkor mikor fog elengedni, mikor fog megállítani, nem, nem tudjuk. A legjobb az, hogyha hallgatunk rá, és akkor nem kell eddig a kérdésig eljutni. A rossz döntéseknek vannak következményei. Néha megengedi Isten, hogy rossz döntéseket hozzunk. Szeretnék egy konkrét példát is elmondani erre. Egyszer eljött hozzám egy Asszony, hogy szeretne velem beszélgetni, meg találcsot kérni, és mondta magáról, egyébként nem, nem ismertem, csak valahogy megtalált, hogy ő úgy járt, hogy fölvett nagyon sok hitelt, vett valahol, ez még Szegeden volt, Szeged környékén egy, egy nagy házat, panziónak berendezte, és hát abban reménkedett, hogy abból ugye tudja fizetni a hitelt, ahogy azt működteti, és hát nem sikerült, és csődbe ment, és, és úgy tűnt, akkor, mikor utoljára erről beszélgettünk, akkor úgy tűnt, hogy, hogy a saját házát is elveszíti, nem csak azt a, a panziót, amire a, a sok hitelt fölvette. <tos> <tos> és na, nagyon tanulságos volt, mert arra hivatkozott, hogy azért hozott ilyen döntést, mert hogy volt egy álma. Álmodott valamit, ami úgy gondolta ő, hogy biztatta arra, hogy ezt a gazdasági döntést, lépést hozza meg. És hát ennek aztán nagyon csúnya következménye lett, utána nem tudom pontosan, hogy mi lett a történetnek a vége, mert hogy utána ide kerültünk, és nem, nem folytatódott az a beszélgetés, Csak abból a szempontból volt nekem az nagyon tanulságos, hogy bár ő azt mondta, hogy imádkozni szokott, tehát hogy hogy tartja Istennel ilyen módon a kapcsolatot, de hogy volt egy olyan döntés, amit Isten megengedett, ő meghozta ezt a döntést, és nagyon-nagyon csúnya következményei lettek. Tehát, hogy van ilyen, amikor Isten megengedi, hogy, hogy viseljük a, a rossz döntéseinknek a, a következményeit. És van még egy ennél is talán izgalmasabb, vagy kényesebb kérdés. Itt egy proféciára szeretnék utalni Én könyvéből, 5. fejezet 5. versében olvassuk. Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel, lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Ugye ennek a proféciának az volt az előzménye, hogy, hogy Istenre úgy gondolták, hogy nincs szükségük. Nem érdekli őket Isten. Nem érdekli őket Isten véleménye. Isten népéhez tartoztak, tehát szervezetileg vagy formailag ez a dolog rendben volt, de Isten úgy látta, hogy ugye nekik mond például ilyeneket, hogy hiába jöttök imádkozni, együtt a bűnt és az ünneplést nem tűröm. Tehát nagyon határozottan üzent nekik Isten. Tehát, hogyha nem kellek, ha nincs rám szükség, ha nem foglalkoztok velem, nem érdekel, hogy mit gondolok, hogy, hogy mit szeretnék, vagy mi a terve, akkor a saját felelősségetek szerint döntsetek és éljetek, és... Azt mondja itt az igen, hogy azt a védelmet is elveszem. Ugye egy szőlőt birtokot el tudunk képzelni, ahol, ahol körbe volt kerítve, és azt mondja, hogy lerombolom a kerítést. Tehát ha nem kell a védelem, akkor nem lesz. Ha nem kellek, akkor nem lesz. És ugye ez, ez is nagyon sok izgalmas kérdést felvet, hogy hogy milyen következményei vannak annak, hogyha valamilyen dologból, akár hétköznapi, akár nagyobb jelentőségű dologból kizárjuk Istent. És azt mondjuk, hogy nem érdekel, nem érdekel, hogy mit mond, nem érdekel, hogy, hogy itt van-e, vagy jelen van-e. És, és ami még veszélyes, ezt is szeretném megemlíteni, amikor egyébként hivatkozzunk, vagy hivatkoznak Istenre, de, de igazából az emberek néha van ilyen kísértésünk, hogy a saját vágyainkat vetítsük ki, most, hogyha egy említett panzióra gondolunk, vagy valamire van, van valami nagy álmunk, vagy, vagy tervünk, és akkor amit mi szeretnénk igazából, azt kivetítjük Istenre, hát ráadásul még álmodunk is vele, de hogy ez nem arra garancia, hogy az Isten től van, és Isten gondolatai. És ami még ennél is nagyon nagyon kényesebb téma, amikor Isten egészen eljut a földi életben, és ez is már egy nagyon-nagyon nehezen érthető terület, azt gondolom, hogy, hogy végrehajtja az ítéletet is. Ugye a bibliai példa Anániás és Szafira eset, akik következetesen, több kérdés után is hazudtak, és azt olvasjuk, hazudtak az apostoloknak, azt olvassuk róluk, hogy meghaltak, ott szörnyet haltak, a részleteket vagy körülményeket, pontosan nem tudjuk, de hogy, hogy nem lehet ilyen értelemben Istennel játszani, őt nem lehet becsapni, és ezt sem tudjuk, hogy, hogy Isten meddig tűr mert, mert azt mondjuk, és mi, amikor hálátanunk, mindig megköszönjük, hogy köszönöm, hogy türelmes vagy, mert él, élvezzük azt, hogy, hogy adott időt, adott lehetőséget, és türelmes volt, de nem tudjuk, hogy, hogy ez a része maga az ítélet, vagy az ítélet végrehajtás mikor érkezik. Lehet, hogy ezt is említettem már, egy, egy lelkipásztor barátom mondta el, hogy régen, amikor még jóval több volt a lováskocsi, akkor volt egy kocsis, aki... Nagyon csúnyán káromkodott, és mindig Istennel, Isten nevét belefoglalta ebbe a káromkodásba. És, és többször szóltak neki, többször figyelmeztették, hogy, hogy ne káromolja Istent, ne szidja Istent, mert csúnya vége lesz. És egyszer valami gond volt a lónak a patkójával, és így lehajolt és megint folytatta azt, amit elkezdett, hogy nagyon csúnyán káromolta Istent, és hát a ló egy rúgással kivégezte, tehát fejbe fejbe rúgta. Nem volt esélye utána arra, hogy hogy rendben jöjjön, mert azonnal ott helyszínen meghalt. De hogy nem, nem tudjuk ezeket pontosan meg előre meghatározni, meg megmagyarázni, hogy Isten mikor, mit fog csinálni, meg hogy fogja ezeket kezelni, megrendezni, nem tudjuk, de ezek, ezek tények. Akár az Ésajás proféciája, akár Anániás és Szafira esete, ami abban segít minket, hogy, hogy ennek a súlyát érezzük, hogy milyen jó, hogy Isten fegyelmez, vagy fenyít, vagy vagy eligazít, vagy formál, ez egy kicsit szebben hangzik, formálja a jellemünket, formál minket, és boldogok vagyunk, ha ha ezt ezt elfogadjuk. Nagyon fontos, amikor Isten nevelői szándékáról, vagy munkájáról beszélünk, hogy, hogy nézzük meg, hogy mi az indítéka. Ugye, mert Sokan vannak, akik nyilván hitetlenül egyrészt Isten létezését is kétségbe vonják, de másrészt Isten jó indulatát is kétségbe vonják, és ezzel szemben azt olvastuk például a jelenések könyvében a harmadik fejezet 19. versében, ott ugye már a, a néhány éve, évtizeden működő gyülekezetek kaptak tanítást, nyilván aki úgy volt az elismerést, bátorítás, biztatást, de volt, aki fenyítést, helyreigazítást kapott, és azt mondja, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, igyekez tehát és tér meg. Tehát amikor Isten valamilyen módon szól hozzánk, fenyít minket, vagy figyelmeztet a hibáinkra, a bűneinkre, vagy elmondja, hogy milyen irányba kéne menni, akkor, akkor ezt azért teszi, mert szeret. De ugyanúgy a, a féltés... A féltő szeretet, szoktuk ezt a szókapcsolatot is használni, és milyen nagy ajándék, hogy tehát Istennek nem statisztikai adatok vagyunk, nem bábuk vagyunk, hogy tudja, hogy ki, ki hol van, meg mit csinál, hanem azt mondja, hogy félt minket, <gül> izgul értünk, vagy, vagy szurkol nekünk. Tehát, hogy ott van benne a, a teremtő hatalom mellett az a, az a szeretet, Ugye szoktuk ezt is mondani, hogy szeretetből adott életet nekünk, mert, mert a szeretetét, a saját szeretetét ki akarta árasztani. És amikor visszautasításra talált, akkor küldte el az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, aki maga is megfogalmazta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, ne veszene el, hanem örök élete legyen. Szeretne megtisztítani, amikor beszél velünk, amikor fenyít minket, amikor helyreigazít minket. Szeretné, hogyha tisztánk lennének az indítékaink. Például emlékeztek, amikor az Úr Jézus tanítja imádkozni az embereket, vagy bőjtölni és sok mindent tanított nekik. Akkor, akkor mindig ez volt benne, hogy tiszta szívvel csináljátok, tiszta legyen az indíték, ne hamis, ne képmutató legyen, tiszta legyen az indíték, és felkészít az Úr Jézus a vele való találkozásra. Egy nagyon fontos kérdés, amire itt többször is visszatér ebben az igében Szentíró, hogy hogy tulajdonképpen azt kell Megerősíteni magunkban azt kell elméíteni azt a tudást, azt a meggyőződést, hogy hát mi Isten fiai vagyunk kegyelemből. Örökbe fogadott minket, azt mondja nektek, mint fiaknak szól, fiává fogad minket, úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. <gül> Amikor azt mondjuk, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, Isten gyermekei vagyunk hitáltal, akkor, akkor ez a Lényege az Istennel való közösségünknek. Azért, mert ő üzent nekünk, azért, mert Jézus Krisztus által meghívott minket az ő országába, az ő családjába, és, és hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, mert kegyelmet kaptunk, mert megváltoztatta az életünket, akkor ezzel a hittel kapcsolódunk hozzá. Hogyan fogadjuk Isten nevelői munkáját? Azt írja a Jakab apostol, hogy szelíden fogadjátok a belétek igét, Tehát amikor beszél hozzátok Isten, akkor nem kell megsértődni. Nyilván van, amit nem értünk elsőre, el kell rajta gondolkodni, imádkozni, vagy hogyha szükségünk van rá, akkor segítséget kérhetünk, vagy segítséget adhatunk egymásnak. De... Ne háborodjunk fel, ne méltatlankodjunk, amikor Isten megszólít, amikor fenyít minket. Azt mondja az ige, hogy nevesd meg az Úr fenyítését, ne csüggedj el, ha megfettéged. Ezt az ötödik versben olvasunk. És ugye ez a példabeszédek könyvére utal, ahol szó szerint ezt olvassuk, hogy az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását, meg ne utáld. Sőt, a hetedik versben ugye azt olvastuk, hogy szenvedjétek el a fenyítést. Tehát valami fájdalommal is jár. Nyilván egy, egy beszélgetésben is, biztos, hogy voltatok már ilyen élethelyzetben, valamit rendezni kellettek, konfliktust, vagy valami félreértést, és, és néha ez fájdalmas. De, de hogyha ott marad az a az a félreértés, vagy az a csalódás, vagy az a sértődöttség, vagy bármi, ami megzavarhat egy egy kapcsolatot, egy emberi kapcsolatot, akkor az pusztít minket. Akkor is egy picit olyan ez, mint a a műtét, hogy senki nem szereti, hogyha vagdossák, meg kinyitják, meg kivesznek belőle valamit, vagy összevarnak valamit, Borzasztó kellemetlen, de, de mégis azt mondjuk, hogy hát akarjuk, mert, mert meg akarunk gyógyulni, egészségesek akarunk lenni. És így kell gondolkodni az isteni beavatkozásokról, az isteni tanításról és az isteni formálásról is. Ne keseregjetek, hogyha... Ha Isten formált titeket, ne keseregjünk, inkább így mondom, többes első szemébe. Azt írja szintén a zsidókhoz írt levél. Senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, ügyeljetek erre. A keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne Az Ez olyan, mint egy fertőző betegség a keserűség. Tehát megtalálhatjuk benne az isteni kincset, az isteni értéket, az isteni ajándékot, amikor ő formál és nevel minket. És nyilván, a szenvedésről már előbb utaltam, az engedelmesség pedig ott kerül képbe, hogy hogy amikor Isten megmutat valamit, akkor nyilván sokszor egy-egy lépést fogalmaz meg nekünk, vagy fontos, hogy tovább tudjunk lépni, és egy kérdés ilyenkor a gyógyulásban, a, a formálódásunkban, hogy hallgatunk-e Istenre, hogy amit ő mond, azt megcsináljuk-e. Benne van a hitünkben, hogy, hogy az egész életet egyben teljességében is látjuk, sőt, az örök élet, világosságát is látjuk. Tehát, hogy hogy nem csak ebben a földi életben gondolkodunk. És sokszor, amikor Isten tanít, formál minket, akkor időre van szüksége ahhoz, hogy megérjünk, mint ahogy egy gyümölcsnek is szüksége van időre, hogy hogy megérjen. És az idő tényező Az nagyon fontos, azt mondja az iga, hogy az első pillanatban nem látszik örvendetesnek a fenyítés, hanem inkább keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. És emlékszünk a lábmosás történetére, amikor az Úr Jézus ezzel biztatja Pétert, hogy hát amit én most csinálok, tehát ami történik, azt most még nem érted. De hidd el, hogy később meg fogod érteni. Össze fog állni benned a kép, és tudni fogod, hogy, hogy miért tettem. És egy ószövetségi példát is szeretnék hozni. Itt Ezékiás királyról tudjuk, hogy beteg volt, és ebben a betegségében így Istenhez fordult, Istenhez kiáltott. És amikor visszagondolt a gyógyulása után, amikor emlékezett arra, hogy mi történt, akkor fogalmazta meg, hogy bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Megértette, vagy gondoljatok József történetére, hogy mi ment keresztül borzalmas, elképzelhetetlenül nehézségei voltak. És azt mondja a testvéreinek, mikor megismertette magát velük, hogy Isten volt az, Hát teljesen átértékelődött benne a hite miatt, meg ahogy alakult az ő élete, a családja élete, vagy az egész akkori ottani emberiség élete, hogy nem pusztultak el az éhinségbe, mert Isten segített, figyelmeztette őket, és amikor ezt az egészet egybe látta, és visszaemlékezett a sok-sok gyötrelemre, akkor azt mondja, Isten volt az, aki engem hozott. Mert hogy Istenben hitt, nem abban, hogy a véletlenek valahogy úgy alakultak, vagy úgy hozták. Nézzünk Jézusra, gondoljunk rá ez a fejezet, így kezdődik urvacsorai közösségben, szoktam ezt az igét mondani. Gondoljunk rá, amikor valami nehéz, amikor valamit nem értünk, legyünk türelmesek, Legyünk hűségesek. Imádjuk Istent és szolgáljuk Istent. Dietrich Bonhoeffer, aki a második világháború egyik mártírja volt, evangélikus lelkész, azt mondta egyszer, hogy rajtam csak a szenvedő Isten segíthet. Nézzetek! Föl Jézusra. És tudom, hogy eddig is nagyon sokszor erőt adott nektek, amikor valamit nem értettetek, vagy vagy éreztétek, hogy formálisten, vagy változik valami, amit nem tudtok egyelőre hova tenni, hogy hogy segít, tehát mivel ő ő is mindenen keresztül ment, tud segíteni azoknak, akik kísértésbe estek. Amikor imádjuk és szolgáljuk Istent, akkor azzal nem szőnyeg alá a problémákat, hanem ahogy rácsodálkozunk az ő szeretetére, és ahogy engedelmesen megcsináljuk, amit ő mond, belül mi is változunk közben. Csodák történnek bennünk, amikor imádjuk Istent és szolgáljuk. Most ezért szeretnék imádkozni, és utána az énekkar fog énekelni. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és magadra vállaltad a bűneink büntetését. Szeretnénk most is felnézni rád, dicsérni téged, magasztalni téged, hódolni előtted, imádni téged. És köszönjük neked, hogy törődsz velünk is. nem csak abban nyilvánul meg, hogy van mit ennünk, van mibe öltözködünk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy megadod a mindennapi kenyerünket, hanem abban is, hogy, hogy törődsz a lelkünkkel, törődsz azzal, hogy hogyan gondolkodunk, hogy milyen érzéseink vannak, és amikor csinálunk valamit, akkor milyen indítékból tesszük. Köszönjük neked, hogy formálod a jellemünket, formálod a személyiségünket, Formálod a hitünket, és mi is azt kérjük, amit a tanítványok, hogy növeld a hitünket, érezzük még, hogy nem vagyunk teljesek, nem vagyunk tökéletesek, de így szeretnénk formálódni, alakulni, egyre jobban hasonlítani rád. És köszönjük neked ezt a bátorítást, és azt is, hogy ha most nem is mindent értünk pontosan, de bízhatunk abban, hogy hogy a veled való közösségben eljutunk a teljes megismerésre, a teljes megértésre, ami nem csak egyféle tudás vagy lexikális ismeret lesz, hanem, hanem a lelkünknek megnyugvást is hoz majd. Köszönjük, Urunk, hogy most is mellettünk vagy velünk, vagyis hálát adunk a gyülekezet közösségért, ahol egymás terhét is hordozzuk, és együtt örülünk, együtt sírunk. Kérünk téged, Urunk, hogy... Ajándékozz meg minket ebben a küzdelemben, ebben a formálódásban olyan közösséggel is, amiben örömünket lejjük és tanulhatunk belőle. És mindezt azért kérjük, hogy téged dicsérjünk, és azoknak a testvéreinknek, barátainknak a hasznára legyünk, akiket ránk bíztál. Amen.